1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş bugün 11 Nisan Cuma haftanın son iş gününde işe giderken de karşınızdayız Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız 7.35 ve 8.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Ermeni soykırım iddialarını destekleyen bir karar tasarısını onayladı. Somali'deki Türk Büyükelçiliği inşaatına düzenlenen saldırıda yaralanan işçiler ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına Merkez Emniyet Müdürü Necat Özdemir atandı. Aydın, Hakkari ve Tunceli Emniyet Müdürleri görevden alındı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının ardından ortaya çıkan yeni görüntülerde saldırganla tokalaştığı görünen kişinin MHP'nin Elmadağ Belediye Başkan Adayı Aytaç Özel olduğu ortaya çıktı. Kırklareli ve Manisa'da Gezi Parkı onayları ile ilgili yargılanan toplam 256 kişi beraat etti. Et ürünlerine sıkı takip geliyor. Ambalajlarda yazılan %100 ifadesi kullanılmayacak. Kasaplarda sucuk, pastırma, sosis gibi ürünler üretilemeyecek.
0: İşe giderken
3: gazetelerin gündemi.
1: Özetlerini özetlerine hürriyetle başlayalım. Kuzu kuştan davacı diyor hürriyet manşette. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu kişisel haklarıma saldırı var diyerek Twitter'ın kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AK Partili Kuzu seçim öncesi erişime engellenen ve Anayasa Mahkemesi kararıyla açılan Twitter'ı tekrar kapattırmak için harekete geçti. Kuzu bireysel başvuru hakkımı kullandım ya benim için yazılan hakaretleri sildir ya da tümden kapat dedi. Gelecek eleştiriler umurumda değil Twitter'dan başka iletişim kanalı yok mu diye konuştu. Yine Hürriyet'ten bir haber işte merak edilen adam başlığını taşıyor. Yumruklu saldırgan Orhan Övet'in meclis güvenlik kameralarında el sıkışırken görüldüğü kişi MHP Elmadağ Belediye Başkan adayı çıktı. Kamera kayıtlarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran Orhan Övet'in meclis yerleşkesinde el sıkışırken görüldüğü takım elbiseli kişi merak konusu olmuştu. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya bu tavukları halka yediriyorlar. Ankara'da kaçak tavuk kesimhanesine baskın yapan zabıta ekipleri iğrenç manzarayı görünce şaşırıp kaldı. Bir gece kondudaki kesimhanede toptan satın, e, satın alınan tavukların hijyen kurallarına uyulmadan halkın sağlığını tehdit edecek koşullarda ruhsatsız olarak parçalara ayrıldığı ve satıldığı belirlendi. Kesim yapılan gece kondu mühürlendi. İnanılmaz ölüm. Dünyaca ünlü foto Kerim Ökten, Çanakkale'de motosikletine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ökten, dünya basın fotoğrafçılığının en önemli organizasyonlarından World Press Foto'nun spor jüri başkanlığını da yapmıştı. Milliyetle devam edelim. Mevzide ateist yoktur diyor milliyet manşette. İlker Başbuğ, Fikret Bila'ya konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerine din konusunda haksız eleştiriler yöneltildiğini söyleyen başbu, savaşta cephede ateist yoktur, mevziye girince herkes dua eder, dedi. Ergenekon davasında iki yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen eski genelkurmay başkanı başbu, Türk Silahlı Kuvvetlerine din üzerinden yapılan eleştirilerin zaman zaman psikolojik harekata dönüştüğünü söyledi. O subay nerede? Ergenekon'da kendisine yöneltilen üç suçlamaya yanıt veren Başbu, ''Boru sözcüğünü kullanmadım. Fotokopi belgeye kağıt parçası dedim ama ciddiyi alıp aynı gün soruşturma başlattım. O internet sitelerini ben kapattım.'' dedi. Başbu, irtica ile mücadele eylem planı ile ilgili ihbarı bir subayın yaptığını da belirterek, 12 Haziran'da edindiği belgeyi neden Ekim'e kadar bekletti, neden tanık olarak çağrılmadı?'' diye sordu. Hürriyetle benzer bir başlık milliyette... Kuzu Kuş'un peşine düştü. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun Twitter'dan kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurunun haberi benzer başlıkta verilmiş Milliyet Gazetesi'nde. CHP beyaz not kağıdı peşinde. CHP mecliste Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Orhan Öğün'ün güvenlik kontrolünden geçtikten sonra bir polis memuruna gösterdiği notun peşine düştü. CHP'li yetkililer belli ki o kağıt kendisine bir adres ya da ismi bulması için verilmiş dedi. Bu arada meclis başkanı çiçeğin düzenlediği ve gerginliğin damga vurduğu güvenlik toplantısından nihai önlemlere ilişkin bir karar çıkmadı. Köşk görüşmesi Nisan sonunda Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan haftalık görüşmelerini dün Çankaya Köşkü'nde yaptı. Bir saat 10 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı seçimi için ortak bir karar almaya yönelik değerlendirme yapılmadı. Gül ile Erdoğan'ın Nisan sonu veya Mayıs başında yapmayı planladıkları toplantı, bu konuda tavır belirleyici toplantıda bu konuda tavır belirleyecekleri öğrenildi. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile. 100 milyonluk alay diyor Cumhuriyet manşette. Küçük miktarlarda bağışlar yapılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kapısına sürekli maliyecileri gönderen hükümet Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türgev'e yurt dışından gönderilen 100 milyon doları normal karşıladığı AKP sözcüsü Çelik, beklenti karşılığında yapılmayan bağışın yolsuzluk gibi gösterilmesi vicdana sığmaz, Türgev kız çocukları için yurt yapıyor, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yardım almıyor mu? dedi. CHP'ye yasak. AKP'nin 55 seçim itirazından 40'ı kabul edildi. Muhalefet ise sürekli reddedildi. AKP'lilerin paralel üyeler var diye suçladığı Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları AKP'ye yaradı. CHP, MHP ve BDP'nin sürekli reddedildiği Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısının AKP'ye nasıl açıldığını rakamlar da somut biçimde ortaya koyuyor. CHP'nin ilçe ve il seçim kurullarıyla Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı yaklaşık 60 başvurudan 50'si reddedildi. AKP'nin ise 55 civarındaki başvurusundan 40'ı kabul edildi. İşe giderken basın özetleriyle devam ediyor Radikal Gazetesi'ne bakalım. Köreden atış diyor Radikal manşette. Gezi eylemlerinde gözünü yitiren Okan Özçelik tazminat davası açtı. Delili sağlamdı. Cep telefonuyla çekim yaparken polis dönüp vurmuştu. Her şeyi kaydetmişti. Polis gözaltına alınmamış deyip geçti. İçişlerinin savunması zarar belirsiz, belge bilgi yok şeklinde oldu. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'te manşet 180 soruşturma, 150 uzaklaştırma. Bakan Ala, yasa dışı dinlemeler için 180'i aşkın soruşturma var. Elde edilen delillere göre 150 kişi görevden uzaklaştırıldı dedi. Yine Haber Türk gazetesinden aktarmaya devam edelim. Bluetooth ölümü çekti mi? Ünlü fotomuhabiri Kerim Şevket Ökten, motosiklet de Bozcaada'ya gidiyordu. Çanakkale'de kaskı takılı olan Ökten'e, Bluetooth kulaklığının etkisiyle yıldırım isabet ettiği öne sürüldü. Kulaktan kasığına kadar yanan Ökten hayatını kaybetti. Geçelim yeni şafağa. 31 şehirde operasyon diyor yeni şafak manşette sahte isimlerle 641 dosya açılmış paralel yapıya yönelik operasyonlar genişliyor ilk tespitlere göre 31 il ve ilçede çok sayıda bürokrat ve askeri yetkili dinlendi güvenlik kaynakları kırklareli erzincan mersin konya ve trabzonda düğmeye basılacağı sinyalini verdi. Tar gazetesi kulak temizliği demiş manşette devletin kılcal damarlarına sızan paralel örgüte yönelik tasfiye operasyonu sürüyor. Telekulak çetesiyle ilgili soruşturma sayısı 180'i aşarken yasa dışı dinleme yapan 150 kişinin görevden uzaklaştırıldığı ifade ediliyor haberin ayrıntılarında. Saat 7.16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Somali'nin başkenti Mogadishu'da Türk Büyükelçiliği binası inşaatı şantiyesine önceki gece roketli saldırı düzenlendi. İki Türk işçi yaralandı. Yaralı işçiler ve kalp krizi geçiren bir Türk vatandaşı ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Yaralılar Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi 1915 olayları ile ilgili iddiaları destekleyen bir karar tasarısını onayladı. Tasarının Senato Genel Kurulu'na ne zaman sunulacağı henüz netleşmedi. Oylama öncesi komite başkanının sunduğu değişiklik önergesiyle metinden Türkiye kelimesinin geçtiği ifadeler çıkarıldı. Başbakan yardımcısı Ali Babacan Amerika konuyu iç politika malzemesi yapıyor dedi.
0: İşe giderken
1: Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türk Polis Teşkilatı'nın 169. yılı resepsiyonuna katıldı. Başbakan, ulusal güvenliğimizi tehdit edecek her adıma karşı birlikte olmaya mecburuz dedi.
4: Ulusal güvenliğimizi tehdit edecek her adıma karşı birlikte olmaya, beraber olmaya mecburuz. Bu camianın parçalanmasına, bu... Teşkilatı parçalanmasına Asla müsaade Etmeyeceğiz Biz bundan böyle de Emniyet teşkilatımızı Aynen silahlı kuvvetlerde olduğu gibi Her yönüyle güçlendirmeye Devam edeceğiz Bugüne kadar bir başbakan olarak Ne istendiyse Gerek örtülüden Gerek Normal bütçeden Her zaman Emniyet teşkilatımıza da Silahlı kuvvetlerimize de bu desteği vermiş bir başbakanı.
1: İçişleri Bakanlığı'na ait atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına Merkez Emniyet Müdürü Necati Özdemir atandı. Kararnameyle Aydın Hakkari ve Tunceli Emniyet Müdürleri görevden alındı. Yasa dışı dinlemelerle ilgili emniyet teşkilatı içinde yürütülen soruşturmalara yönelik İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan açıklamalar geldi. 180 soruşturmanın devam ettiğini belirten Ala şu ana kadar 150 polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
4: Nerede hususuz yanlış dinleme olmuşsa orada soruşturma var şu ana kadar şu anda 180'e aşkın soruşturma devam ediyor.
5: İçişleri Bakanı Efkan Eala, usulsüz dinlemelere yönelik emniyet teşkilatı içinde başlatılan soruşturmalarla ilgili ilk
4: kez konuştu. İdari soruşturma yönünden de şu ana kadar 150'ye yakın görevli, görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmalar sonucunda elde edilen delillere göre işlemler yapılmaktadır. Bunun bazıları adli işlem oluyor. Bazıları idari işlem oluyor. İdari soruşturmaların
5: müfettişler kanalıyla yürütüldüğünü söyleyen İçişleri Bakanı, İstanbul ve Ankara'da da ifadesine başvurulan personel bulunduğunu belirtti.
4: Soruşturmanın seyri bakımından bazen görevden uzaklaştırma, bazen tutuklama tedbirleri uygulanabilir. Ama e, soruşturma tamamlandıktan sonra, yargılama tamamlandıktan sonra karar verilir. Evet. Tabii bazıları idari yaptırımlar oluyor. Meslekten çıkarma teklifleri yapılabiliyor. Ya da çeşitli disiplin e, cezaları e, öngörülüyor, talep ediliyor.
5: Öte yandan Adana'daki usulsüz dinleme soruşturmasında tutuklanan Emniyet Müdürü Yardımcısı İsmail Bey, ifadesinde kanunsuz hiçbir evraka imza atmadıklarını söyledi. Yasanın bana verdiği görevi yine yasal mahkeme kararlarına dayanarak yerine getirmeye çalıştım. Hakim ve savcıların dinlendiğini hatırlamıyorum dedi. Aynı soruşturmada İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli iki müdürle iki amir Ankara adliyesinde talimatla ifade verdi. Adana Cumhuriyet Bağsavcılığınca üretilen mitahit tırların durdurulması ile ilgili soruşturmada ise 7 muvazzaf jandarmanın Ankara'da talimatla ifadesi alındı. Ankara'dan Adana'ya gönderilen iki subaydan Yüzbaşı Hakan G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Gaziantep'te Suriye plakalı bir otomobilde el bombası ile geçirildi. 3 Suriyeli tutuklandı. Polis Gaziantep Kilis Karayolu'nda Suriye plakalı bir aracı durdurdu. Şüphe üzerine aranan araçtan bir el bombası çıktı. Gözaltına alınan 3 Suriyeli patlayıcı madde bulundurmak suçundan tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Orhan Öğün'ün meclisteki 3 saatine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saat 10.32'de meclise dikmen kapısından giren saldırgan bir süre meclis bahçesinde dolaşıyor. Yaklaşık 10 dakika sonra MHP grup toplantısını izlemek için... Meclis 3 numaralı kapıya ilerlerken görüntüleniyor. Orhan Ö saat 11.23'te MHP grup toplantısının çıkışında bir kişiyle sohbet ederken görülüyor. Daha sonra ziyaretçi kafeteryasına giden Orhan Ö kontrol noktasını geçtikten sonra iki güvenlik görevlisinden yol tarifi alıyor. Yarım saat kadar kafeteryada kalan saldırgan CHP grup toplantısının başladığı 13.30'a kadar meclis kampusunda geziyor. Yeni ortaya çıkan görüntülerde CHP liderine yumruk atan saldırganla tokalaştığı görülen kişinin kimliği belli oldu. MHP'nin Elmadağ Belediye Başkanı dayı Aytaç Özel görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu açıkladı. Özel açıklamasında partimizin grup toplantısından çıktığımız esnada görüntülerde yer alan şahıs herhangi bir vatandaş olarak yanıma gelerek selam vermiş kısa bir süre sonra da tokalaşarak yanımdan ayrılmıştır dedi. CHP liderine yönelik saldırının ardından dün mecliste güvenlik zirvesi vardı. Toplantıdan somut bir karar çıkmadı ama pek çok öneri tartışıldı. Bunlardan biri grup toplantılarına gelen ziyaretçi sayısının sınırlanması.
5: Meclisin güvenliği, meclis başkanı Cemil Çiçek'in grup başkan vekilleriyle yaptığı toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıdan somut bir karar çıkmadı. Partilerin önerileri tartışıldı. Salı günü yapılan grup toplantılarının ziyaretçisiz ya da sınırlı ziyaretçi de yapılması... Gün ve saatinin değiştirilmesi de öneriler arasındaydı. Partiler sadece ziyaretçi sayısının sınırlandırılmasına olumlu yaklaştı. Meclis Koruma Daire Başkanı Mustafa Şentürk de ilk kez konuştu. Grup toplantıları aynı gün olmasın dedi.
6: Gruplar aynı gün ve peş peşe olması. Sadece bir orada koridorumuz var. Aynı koridorda açılan iki tane grup salonu var. Bir grup çıkarken diğer grubun ziyaretçileri de girmiş oluyor. Orada hakikaten güvenliği sağlamak çok kolay değil.
5: Güvenlikle ilgili nihai karar 14 Nisan'daki toplantıda verilecek.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yumruklu saldırıya uğramasının ardından AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik hem Adalet Bakanı'na hem de siyasi partilere çağrı yaptı. Hüseyin Çelik siyasetçilere dönük kaos yaratma amaçlı fiili saldırıların cezalarının arttırılmasını istedi. Çelik Cumhurbaşkanı seçimleri ve Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararına da değindi.
7: Çalma elen kapısında yüzük taşıyla, çalarlar kapını balta başıyla. Bugün sana, yarın bana. Biz hep birlikte pislikler karşısında set oluşturmak zorundayız.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'in de gündemindeydi. Çelik, saldırgana denetimli serbestlik cezası verilmesi konusunda bir çağrıda bulundu.
7: Özellikle siyasi amaçlı olarak kaos kargaşa yaratmak üzere yapılan bu tür saldırılarla ilgili mutlak surette caydırıcı olabilecek bazı cezai müeyyidelerin getirilmesi gerekiyor.
0: Hüseyin Çelik Cumhurbaşkanlığı tartışmasına da değindi. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi.
7: Çok önemli iki şahsiyetin Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde konuşmasını yadırgayan, bunu anormal gören Sayın Bahçeli tek başına Başbakanın kesinlikle Cumhurbaşkanı olamayacağına karar veriyor. Sayın Bahçeli Erdoğan muhtar da olamaz diyorlardı.
0: Hüseyin Çelik Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a erişim yasağını kaldıran kararına da tepki gösterdi.
7: Üç kişinin hesabını kapatma yetkisi Twitter'ın elindedir. Twitter bunu yapsa zaten böyle bir şey uygulanmayacak. Ama bizim elimizde değil arkadaşlar.
1: Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu kişilik hakları zedelendiği gerekçesiyle Twitter'a erişimin engellenmesini talep etti. Burhan Kuzu Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
8: Ee, Haziran 2013'te Twitter üzerinden burada okuyamayacağım basına çok ağır bir hakaret var size karşı. Şahsımla alakalı yazılmış. Bir defa halen uğradığımız halile bir hakaret bulunduğumuz konu vesaire gibi bir tazminat talep İkincisi de efendim bu sitedeki ilgili bölümün çıkartılması konusunda Twitter'la bir efendim yazışma yapılması ve bu bölümün çıkartılması konusunda vereceği bir kararla bunu bildirmesi bu bir mahkeme kararı oluyor Türkiye'den giden ha, o zaman eğer benim de alakalı bölümü çıkaramıyorsa tibe yazı yazarak Twitter'ın tamamının durdurulmasını talep ediyorum özellikle benimki tersinden gitme tam anayasa mahkemesinin vermiş olduğu karara çok oturan tam donunu şartlarını tam taşıyan bir tablo var bakalım şimdi göreceğiz hakikaten mahkemenin vereceği karar İçeride mi? Gücü yetiyor. Yoksa Twitter'a karşı da bir dik duruşlar olacak mı? Bunu görmek istiyorum. Peki. Türkiye'de hükümette kararlar uygulamıyorsun diye efelenenler bir bakalım Twitter'a ne yapacaklar.
1: Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı ve Başbakan dün bir araya geldi. Çankaya Köşkü'ndeki haftalık olağan görüşme bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Gül 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin daha önce şahsımla ilgili konularda benim ne söyleyeceğim önemli olacak demişti ve Başbakan'la konuşup bir yol haritası çizeceklerini söylemişti. Buluşmada Ağustos'ta yapılacak köşk seçiminin gündeme geldiği tahmin ediliyor. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Dayı Mansur Yavaş, Yüksek Seçim Kurulu'nu istifaya çağırdı ve anayasa mahkemesine başvuracağız dedi. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Yavaş'ın bu sözlerine anayasa açık sözleriyle yanıt verdi.
9: Yüksek
4: Seçim Kurulu maalesef bu seçimde sınıfta kalmıştır. Yüksek Seçim Kurulu'nu açıkçası istifaya davet ediyorum.
0: Muhtarlık ve belediye pusulaları karıştı. Yüksek Seçim Kurulu böyle olayları bazı yerlerde kabul etti... Ankara'da etmedi. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, YSK'yı bu sözlerle suçladı. Böyle bir seçime ne kadar güvenebiliriz? Ne oldu da bir gün
2: içerisinde oy birliğiyle bu karar çıkıyor?
0: YSK'nın kararı siyasi baskı altında aldığını savunan Mansur Yavaş, süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. Bir hafta içinde başvururuz, geciktirmeyi düşünüyoruz. CHP'nin Ankara seçimini Anayasa Mahkemesi'ne götürecek olmasına, AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik tepki gösterdi. Anayasa açık diyen Çelik, YSK kararlarının anayasa mahkemesine götürülemeyeceğini savundu.
7: E, Sayın Mansur Yavaş anayasa mahkemesine gidip ne diyecek? Ben bireysel olarak belediye başkanı olamadım. Biz aslında toplu olarak olacaktık olmadı mı diyecek?
0: Bu arada seçimlere yaptıkları 29 itiraz başvurusu reddedilen CHP Antalya İl Başkanlığı ve Mustafa Akaydın Antalya seçiminin iptali için yüksek seçim kuruluna başvurdu.
1: Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de iki gün boyunca temaslarda bulundu. Ancak sadece Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ile görüştü. Füle'nin Türkiye ile ilgili eleştirileri vardı.
5: Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinde soğuk rüzgarlar esiyor. Brüksel'de iki gün boyunca temaslarda bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu'na... Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vivian Reding randevu vermedi.
4: Ama Niye vermedi, niye e, görüşmedi onu kendisine sormak lazım ve bu Avrupa Birliği Komisyonu'nun eğer istemediyse gerçekten yapıcı bir yaklaşımı değildir. Onun sorumlusu da biz değildir. Yani...
5: Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu toplantısında da Türkiye'ye eleştiriler vardı. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, son 3 ayda yaşanan olayların Türkiye'nin Avrupa değerlerine bağlılığı konusunda şüphelere yol açtığını belirtti. Füle, ESYK'nın yapısında değişiklikler ve internet erişimiyle ilgili düzenlemeleri içeren yasaya dikkat çekti. Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi, ifade özgürlüğü alanında yeni internet yasasının telekomünikasyon iletişim başkanlığına keyfi yetkiler vermesinden üzüntü duyduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca komisyonun İngiliz liberal üyesi Andrew Duff, Çavuşoğlu'nun kendisini paralelce olmakla suçladığını belirterek özür beklediğini
4: söyledi. olarak Andrew Duff'ın sorusuna cevap vermek istiyorum. Sevgili dostum, sizinle uzun zamandır tanışıyoruz. Benim böyle bir söylem içinde bulunmayacağımı prensip olarak bilmeniz lazım. Ama size bunu böyle ileten insanlar size yalan söylemiştir.
1: UNESCO Dünya Basın Özgürlüğü ödülüne ilk kez bir Türk gazeteci layık görüldü. Gazeteci Ahmet Şık prestijli ödülün 2014'teki sahibi oldu. UNESCO'dan yapılan açıklamada 44 yaşındaki Ahmet Şık'ın kariyerini insan hakları ihlalleri ve yolsuzluğa karşı adamış, basın özgürlüğünün savunucusu olan bir isim olduğu vurgulandı. Şık ödülünü 2 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te alacak. Kırklareli ve Manisa'da gizip olayları olaylarıyla ilgili yargılanan toplam 256 kişi beraat etti. Manisa 3. Asli Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 50 sanıkla avukatları katıldı. Mahkeme eylemlerde suç unsuru herhangi bir hareket bulunmadığı gerekçesiyle 183 sanığın beraatine karar verdi. Kırklareli'deki davada yargılanan 73 kişi için de beraat kararı çıktı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda olayı kapsayan Umut Operasyonu'na ilişkin davada 8 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını onadı. Sanık avukatları ve davaya müdahil olan Nilüfer Kışlalı ile kızı Nilhan Kışlalı davayı temiz etmişti. 14 yıl önce başlayan Umut Operasyonu davasında çıkan karar iki kez Yargıtayca bozulmuştu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Ermeni soykırım iddialarını destekleyen bir karar tasarısını onayladı. Somali'deki Türk Büyükelçiliği inşaatına düzenlenen saldırıda yaralanan işçiler ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına Merkez Emniyet Müdürü Necat Özdemir atandı. Aydın, Hakkari ve Tunceli Emniyet Müdürleri görevden alındı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının ardından ortaya çıkan yeni görüntülerde saldırganla tokalaştığı görünen kişinin MHP'nin Elmadağ Belediye Başkan Adayı Aytaç Özel olduğu ortaya çıktı. Kırklareli ve Manisa'da Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yargılanan toplam 256 kişi beraat etti. Et ürünlerine sıkı takip geliyor. Ambalajlarda yazılan %100 ifadesi kullanılmayacak. Kasaplarda sucuk, pastırma, sosis gibi ürünler üretilemeyecek.
1: Bir sırada Spor haberleri var. Spor gündeminin ayrıntılarını aktarmak üzere Ayhan Aktaş yanımızda. Ayhan Günaydın söz sende.
10: Günaydın Ayhan, teşekkür ederim. Spor bültenimize PFDK'nın dün açıkladığı cezalarla başlayalım. Bu cezalardan Galatasaray da nasibini aldı. Disiplin Kurulu Fenerbahçe maçındaki kötü tesadüf nedeniyle Sarı-Kırmızılı kulübe bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Galatasaray Kulübü Fenerbahçe maçında ...taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tesadüf nedeniyle bir maçla cezalandırıldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çirkin ve kötü tesadüfün bu sezon içinde dördüncü kez gerçekleşmesinden dolayı ...Galatasaray'a bir maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası verdi. Galatasaray Ligin 30. haftasındaki Kasımpaşa maçını kadın ve 12 yaşından. ...küçük çocuklar önünde oynayacak. Fenerbahçe Kulübü de derbi maçta takım halinde... ...sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle... ...15 bin lira para cezası aldı. Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya cevap geldi. Uyarıyoruz başlığıyla yapılan açıklamada... ...Galatasaray Kulübü'ne yönelik bir algı yaratma çabasına... ...kesinlikle izin vermeyeceğiz denildi.
6: Galatasarayla Fenerbahçe arasındaki derbinin ardından... ...iki kulüp arasındaki söz düellesu devam ediyor... Son olarak Sarı Kırmızılı Kulüp Fenerbahçe'den gelen açıklamaya yanıt verdi Galatasaray'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklamada Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan derbi karşılaşmasından sonra yaptığımız açıklamaya Asıl muhatabı olan federasyon yerine Fenerbahçe Kulübü'nün cevap vermesi dikkat çekicidir Paralel sözcüğüyle Galatasaray'a yönelik bir algı yaratma çabasına kesinlikle izin vermeyeceğiz Galatasaray kuruluşundan bugüne her türlü yapılanmaların uzağında kalma özen göstermiştir Galatasaray başkalarının hayal bile edemeyeceği zaferlerle bütün bir ülkenin gururu olmuştur. Asılsız ithamlarla bu gerçeği gölgelemeye kimsenin gücü yetmez. Kendileri uluslararası bütün yargı organlarınca mahkum edilmiş şike sürecinin içinden paralel mazeretini kullanarak sıyrılacaklarını düşünebilirler. Başka çareleri kalmamış olabilir. Galatasaray sözünü ettikleri paralel yapılarla yan yana gösteremezler. Buna izin vermeyiz vermeyeceğiz. Türk sporunu kendi kısa vadeli çıkar hesapları uğruna... Bu tür tartışmaların içine çekmeye çalışmak herkes açısından son derece tehlikeli bir oyundur ve çok büyük bir aymazlıktır. Uyarıyoruz ifadeleri kullanıldı.
10: Galatasaray Başkanı Ünal Aysal Selçuk İnan'ın krizini sonlandırdığı taraflar dün akşam saatlerinde bir araya geldi ve bir saat süren toplantıda kriz tamamen çözüldü.
11: Galatasaray'da Selçuk İnan krizine son noktayı kulüp başkanı Yunan Aysal koydu. Selçuk İnan sorunu deneyimli oyuncunun Fenerbahçe maçında teknik direktör Mançin ile tartışması ve oyundan alınırken formasını çıkarmasıyla başladı. Karşılaşmanın ardından yapılan ilk antrenmanda mançini oyuncusuyla konuşup konuyu tatlıya bağlamıştı. Şimdi de başkanın Önal Selçuk'la bir araya geldi. Aysal'ın otelindeki görüşme yaklaşık bir saat kadar sürdü. Toplantıda Galatasaray Başkanı Selçuk'a alan güvenini ifade etti. Deneyimli futbolcu da yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken Galatasaray taraftarını çok sevdiğini ifade etti ve Aysal'dan özür diledi. Başkan Aysal bu görüşmenin Selçuk'un performansını olumlu yansıyacağına inandığına vurguladı. Son haftalarda morali bozuk olan Selçuk'un toplantıdan mutlu bir şekilde ayrıldı kıldığı
8: da ifade
10: edildi. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak hemen programı aktaralım. Bugünkü açılış maçı saat 20'de Konya'da oynanacak. Torku Konyaspor Beşiktaş'ı konuk edecek. Dün PFDK kararlarında Konyaspor'da son Antalya maçında yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası aldığı O nedenle bu maçı Torku Konyaspor Beşiktaş maçını sadece kadınlar ve 12 yaşından küçük çocuklar izleyebilecek. 12 Nisan Cumartesi programında 4 maç var. Saat 13.30'da Kasımpaşa Bursa Sporu. Saat 16'da Kardemir Karabük Sporu Akisar Belediyesporu Konuk edecek saat 19'daki maçlardaysa Sivas Spor Galatasaray'la Kayseri Spor'da Çaykur Rizespor'la kendi evinde mücadele ediyor. Pazar programında 3 maç var. Günün ilk mücadelesi saat 13.30'da Gençler Birliği Kayseri Erciye karşı karşıya gelecek. Saat 16'da Eskişehir Spor Trabzon Sporu. Saat 19'da da Fenerbahçe Medikal Park Antalya Sporu konuk ediyor. Haftanın perdesi pazartesi günü kapanacak. Saat 20'de Elazığ Spor Gaziantep Sporu konuk edecek. Kapanış maçında bu maçta yine Elazığ Spor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanacak. Beşiktaş Konya'ya eksik kadroyla gitti. Siyah beyazlarla karşılaşma öncesi 5 sakat var.
6: Bortoto Süperlik'te Torku Kornespor'a konuk olacak Beşiktaş'ta sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Siyah Beyazlar bu kritik deplasmana 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sivok, Kolosko, Ömer, Fernandes ve Ersan Torku Kornespor'a karşı forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Gökhan Töre ve Mustafa Pekdemek Konya kafilesinde yer aldı. Ancak iki oyuncunun oynaması beklenmiyor. Teknik direktör Slaven Bilic savunmanın ortasını Franco dan ikilisinden oluşturacak. Hırvat teknik adam defansın solunda İsmail Köybaşı'ya şans verecek. Savunmanın önüne Veli ve Jones'u monte edecek olan Bilic'in sağ önde Olcay Şahan'a, sol önde Motta'ya, forvet arkasında da Oğuzhan'a görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Siyah beyazlarda Franco, Veli, Olcay ve Jones, Torku Konyaspor maçında sarı kart görürse gelecek hafta derbide forma giyemeyecek.
10: Arsun Yanal Felipe Melo'yu sert dille eleştirdi. Deneyimli teknik adam böyle çirkin ortamı yaratanların futboldan temizlenmesi gerek derken derbinin ilgisinden kendini sorumlu tutan Emre Belözoğlu camiadan özür diledi.
12: Fenerbahçe teknik direktörü Arsun Yanal derbide yaşanan gerginliklerin sorumlusu olarak Felipe Melo'yu gösterdi. Futbolun keyifli bir oyun olduğunu ifade eden Ersun Yanal, bir futbolcunun kirlettiği ortam yüzünden derbinin güzel havasının bozulmaması lazım. Böyle çirkin ortamı yaratanların futboldan temizlenmesi gerek. Futbol kazanırsa herkes kazanır diye konuştu. Futbolcularından övgüyle bahseden deneyimli teknik adam, şampiyonluk için ciddiyeti elden bırakmayacaklarını söyledi. Yanal, oyuncularımın durumu ortada. Liderlik ve oynanan futbol herkes tarafından görülüyor. Rakibimizin durumuna ve kim olduğuna bakmadan kazanacağız. Altı eksik olması önemli değil. Kim görev yaparsa yapsın kazanacağız. Görevde olduğum 8 aylık süreçte sürekli gelişiyoruz. Fenerbahçe çok karakterli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım diye konuştu. Kaptan Emre Belözoğlu ise Galatasaray derbisinde kaybedilen 3 puanın sorumluluğunu üzerine aldığını söyledi. Camiyadan özür dileyen milli futbolcu takımımı kesinlikle yalnız bırakmamalıydım. Ortamın durumu ve karşıdaki rakibin niyeti ne olursa olsun atılmamam gerekiyordu. Biz de geçmişte hatalar yaptık ama bu kadarının karşımıza çıkacağını tahmin etmemiştik diye konuştu.
10: Fenerbahçe'de uzun yıllar oynadıktan sonra Antalya Spor'u transferi olan Semih Şentürk'ün hafta sonu eski takımına karşı forma giyip giymeyeceği tartışma konu konusu oldu. Antalya Spor Başkanı Gültekin Gencer, golcü oyuncu ile ilgili son durumu NTV Spor anlattı.
11: Fenerbahçe Medical Park Antalya Spor maçı öncesi Semih Şentürk'ün eski takımına karşı oynayıp oynayamayacağı merak konusu. Fenerbahçe kulübünün Semih'in sözleşmesini feshederken eski takımına karşı oynamayacağına dair madde koydurduğu ifade edildi. Buna karşın iki kulüp arasında bir anlaşma yok. Medical Park Antalya spor yönetimi kararı teknik heyete bırakmış durumda. MTV Spor'a oynayacak. konuşan Başkan Gültekin Gencer, Semih'in geçen haftadan bir sakatlığı vardı. Sağlık ekibimizin raporu önemli. Bu rapor doğrultusuna teknik heyetimiz Semih'i oynatmak isterse kaptanımız pazar günkü Fenerbahçe maçında sahaya çıkar ifadelerini kullandı. Başkan Gençer, Fenerbahçe taraftarının da Semih'i sahada görmek isteyeceği görüşünde. Gençer, Fenerbahçe'ye yıllarca emek vermiş kaptanlarını yine başka bir takımın kaptanı olarak izlemek isteyeceklerdir. Sevgi gösterisine bulunacaklardır, diye konuştu.
10: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kuralları bugün çekiliyor. Kupada yarı final maçları 22-23 ve 29-30 Nisan tarihlerinde oynanacak.
13: Devler Ligi'nde Neon'da çekilecek yarı final kurasına son şampiyon Bayern Münih'in yanı sıra Real Madrid, Atletico Madrid ve Chelsea katılacak. Kura çekiminde herhangi bir sınırlama olmayacak. Bir başka deyişle aynı ülkeden iki takım yani Atletico Madrid'le Real Madrid birbirleriyle eşleşebilir. Bununla birlikte olası yarı final eşleşmeleri birbirinden ilginç hikayeleri içinde barındırıyor. Bayern Münih'in Chelsea ile eşleşmesi halinde 2012 finalinde karşılaşan iki ekip bir kez daha kozlarını paylaşmış olacak. Bayern ile Chelsea geçtiğimiz yıl Avrupa'da kupa kazanan takımlar olarak sezon öncesi Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmişti. Bu eşleşmenin gerçekleşmesi halinde Pep Guardiola ile Jose Mourinho bir kez daha birbirlerine rakip olacak. Chelsea'nin Real Madrid'le eşleşme ihtimali ise Jose Mourinho'nun eski takımına karşı sınav verecek olması anlamına gelecek. Kupa 1'in en başarılı takımlarından Real Madridle Bayern Münih'in yarı finalde eşleşmesi halinde ise Avrupa'nın dev takımlarından biri Lizbon'daki finalde olamayacak. 40 yıl sonra ilk kez Kupa 1'de yarı finale yükselen Atletico Madrid ise 1974'teki finalde Bayern Münih'e yenilmiş ve Kupa'yı rakibine kaptırmıştı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid Bayern Münih ile eşleşirse İspanyol ekibi bu maça 40 yıl öncesinin rövanşi gözüyle yaklaşabilir. Atletico Real Madrid eşleşmesi halindeyse futbol severleri tansiyonu yüksek bir Madrid derbisi bekleyecek.
10: Hemen belirtelim UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final maçlarının kuralları bugün çekilecek. Kuran çekimle Sevilla, Juventus, Benfica ve Valencia katılacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar 24 Nisan, rovanç maçları ise 1 Mayıs'ta oynanacak. Kuran çekim saat 13, 13'te başlayacak. <Gülüyor> Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 2016 Avrupa Şampiyonası için iddialı konuştu. Milli takımın iyi yolda olduğunu belirten Terim, büyük başarılara yelken açlıklarını
9: söyledi.
6: Türkiye Futbol Direktörü ve Ameliyat Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim Beyoğlu'da bulunan özel bir spor firmasının Halı Saligi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Fatih Terim'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Milli takımın iyi yolda olduğunu belirten Fatih Terim 2016 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçları için iddialı konuştu.
2: İnşallah Fransa'da hep beraber olacağız. Buna yürekten inanıyoruz. Milli takımımız iyi yoldadır. Hep beraber o
4: seyahati yapacağız. Milli takımı herkes bu ülkenin takımı bu ülkeyle beraber büyük başarıları Erken açtı gidiyorlar.
6: Terim Türkiye genelinde genç ve gelecek vadeden oyuncuları yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.
10: Ve basketbol EuroLeague'den elenmeleri daha önce kesinleşen iki temsilcimizin top 16 turundaki son maçında Fenerbahçe Ülker Anadolu Efes'i 84-65
6: yendi. Turkish Airlines Euroleague Top 16 E grubundan çeyrek finale çıkma şanslarını daha önce itiren Fenerbahçe Ülker'le Anadolu Efes son hafta maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Ülker Anadolu'daki maçın tek hakimi Sarı Lecvertli takımdı. Fenerbahçe Ülker mücadelenin ilk çeyreğini etkileyici bir oyunda 21-10 önde bitirdi. İkinci periyotta farkı açmayı sürdüren Sarı Lecvertliler soyunma odasına da 45-31 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de istediği oyunu ortaya koyamayan Anadolu Efes farkın daha fazla açılmasına engel olamadı. Son çeyreğe Fenerbahçe Ülker'in 68-49 üstünlüğüyle girildi. Maçın final periyodunda farkı korumayı başaran Sarı Lacivert'ler karşılaşmadan 84-65 galip ayrıldı. Anadolu Efes'te Duşko Savanoviç 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Ülker'de Luka Jović 20 sayı 6 rebound, Oğuz Savaş 18 sayı 7 reboundluk performanslarıyla öne çıktı. Euro Lig'deki ilk maçına çıkan Berk Uğurluysa 12 sayı 4 rebound 7 asistlik ile dikkatleri üzerine çekti.
10: Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de yeni saati karşılıyoruz. Ben Aynur Altunkaş, Gökhan burla sonra son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağından negatife çevirdi. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına Merkez Emniyet Müdürü Necat Özdemir atandı. Aydın, Hakkari ve Tunceli Emniyet Müdürleri görevden alındı. İçişleri Bakanı Efkan Ağla, yasa dışı dinlemelerle ilgili 180 soruşturmanın devam ettiğini, 150 polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının ardından ortaya çıkan yeni görüntülerde saldırganla tokalaştığı görülen kişinin MHP'nin Elmadağ Belediye Başkan Adayı Aytaç Özel olduğu ortaya çıktı. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu kişilik hakları zedelendiği gerekçesiyle Twitter'a erişimin engellenmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Et ürünlerine sıkı takip geliyor. Ambalajlarda yazılan %100 ifadesi kullanılmayacak. Kasaplarda sucuk, pastırma, sosis gibi ürünler üretilemeyecek. Gökhan Abur'la beraberiz. Merhaba Sayın Abur.
9: Merhaba, günaydın.
1: Yurdun pek çok yerinde yağış var. İstanbul'da da gece kuvvetli yağıyordu. E, hafta sonu da geldi. Nasıl bir hafta sonu bizi bekliyor?
9: Evet, dün öğleden sonra Trakya'da başlayan, daha sonra giderek etkisini arttıran e, sağanaklar vardı. Bu sağanaklar İzmir'de çok kuvvetli yağmıştı. Aynı şekilde gök kültürü sağanaklar şeklinde olan bu sistem e, maalesef e, çok ünlü bir fotomobil arkadaşımızın hayatını kaybetmesine evet. sebep oldu. Yağışlar şu anda Trakya'da hafif olarak devam ediyor. İzmir'in özellikle Doğu ilçelerinde aralıklara devam ediyor. Aydın Muğla arasında kuvvetli yağış geçişleri var. Çanakkale'de aralıklı yağışlar devam ediyor. Çorlu'da, Balıkesir'de, Bilecik'te, Bodrum'da, Bursa'da, Manisa'da, Muğla'da yağışlar aralıklarla devam ediyor. Doğu'da şu anda yağış yok. Bugün için yağışlar ara, ara verdi. Ee, bu yağışların ilerleyen saatlerde biraz daha doğuya doğru kaymasını bekliyoruz. Yarın da yağış var. İstanbul'da şu anda hafiflemiş olan yağış aralıklarla araç şeklinde gün boyu devam edecek. Ama öncelikle öğleden sonra Avrupa yakasında akşam saatlerinde Anadolu yakasında etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yarın sabah saatlerinde çok hafif yağış geçişleri İstanbul'un kuzey ve doğu ilçelerinde görülebilir. Ama daha sonraki saatlerde yarın hava açacak. Fakat... ...yağış ve kuzeydir rüzgarlarla birlikte... ...sıcaklıklar bir hayli azaldı... ...düne göre sıcaklık bugün 5-6 derece birden azaldı... ...İstanbul'da şu anda 11 derece... ...Poyraz 70 km hızla esiyor... ...bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklık... ...15 dereceler civarında olacak... ...İzmir'de ise dün gece çok kuvvetli... ...yağan yağış şu anda biraz hafifledi... ...hatta yer yer yağış kesildi... ...çok bulutlu hava var... Ve ...Karayel 15 km hızla esmeye devam ediyor... ...yağışın ilerleyen saatlerde... ...hafiflemesini bekliyoruz ve giderek... ...etkisini kaybedecek. Ankara'da ise şu anda hava 5 derece, parçalı bulutlu bir hava var. Karaya 8 kilometre hızla esiyor. Bugün Ankara'da sıcaklıkların 18-19'lara kadar çıkmasını bekliyoruz. Birkaç derecelik azalış var. Ama ilerleyen saatlerde özellikle öğleden sonra Ankara'nın kuzey ilçelerinde... ...Ankara-Eskişehir arasında da hafif de olsa bir sağanak yağmur geçişi görülecek. Evet yağışlar aralıklarla etkisini bugün de sürdürmeye devam ediyor. Yarın Ege'de ve Akdeniz'de yağış etkisini kaybederken... İç kesimlerde özellikle Marmara'da ve yer yer aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Ege'nin iç kesimlerinde yarın için yağış var. Pazar günü ise batıda yağış etkisini giderek kaybedecek. Ve bu kez doğuda ara veren yağışlar yeniden başlayacak. Pazar günü Ege'de sıcaklıklar birkaç derece yükselirken pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde yeniden birkaç derece yükselmesini bekliyoruz. Evet hafta sonu daha serin geçecek gibi gözüküyor özellikle ülkenin batı ve iç kesimlerinde. Yağışlarsa biraz hafiflese de özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde ve daha sonra pazar günde doğuda Yeniden başlamış olacak Evet üzeri bekleyen koşullar genelde böyle
1: Hocam e, sizi uğurlamadan şunu da soralım Az önce siz de söylediniz Ünlü foto muhabiri Kerim Şevket Ökten Tarihsiz evet. bir şekilde hayatını kaybetti Motosikletiyle e, giderken Seyir halindeyken Yıldırım düşmesi sonucu öldü e, Risk haritasında da belirtmiştik Böyle olumsuzluklara yol açabilir e, Bu hava evet. koşulları diye Yıldırımdan korunmak nasıl mümkün olabilir?
9: Valla Yıldırım'dan korunmanın tabii şeyi var. Yıldırım son derece değişken bir olay. Yani bulutla yer arasında olacağı gibi yerle bulut arasında oluşabilen bir olay. Dolayısıyla kesinlikle üzerinizde metal bulundurmayacaksınız. Şivri da uzak kalacaksınız. Mesela Anadolu'da çok yanlış bir anlayış vardır. Hemen ağaçların altına kaçmaya evet. kalkarlar. Bu çok tehlikeli bir olay. Mümkünse... E, Açık alandaysanız kesinlikle ayakta durmayacaksınız. Hı -hı. Mutlaka çömelmeniz lazım. Çünkü ayakta dik durduğunuz anda üzerindeki herhangi bir metalden dolayı e, yıldırım sizi etkileyebilir. Bunun örneklerini çok gördük. Futbol sahalarında da gördük. Geçtiğimiz yıllarda birkaç futbolcu bu şekildeki ani sağanaklarda yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Tek evet. e, giyeceksiniz bulutun etkisini kaybedinceye kadar biraz ıslanacaksınız belki Hı -hı. ama hayatınız riske girmemiş
1: olacak. Evet. Peki teşekkürler Gökhan teşekkür Ağur. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim saat 8'i 8 dakika geçiyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağından negatife çevirdi. Notunu ise mevcut BAA3 düzeyinde korudu. Moody's Türkiye'nin dış finansman durumu üzerinde artan baskının yerli ve küresel yatırımcıların güvenini olumsuz etkilediğini belirtti. Açıklamada belirsiz politika ortamından dolayı Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentileri orta vade için zayıfladı uyarısı yapıldı. Yapıldı. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, kişilik hakları zedelendiği gerekçesiyle Twitter'a erişimin engellenmesini talep etti. Burhan Kuzu, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
8: Ee, Haziran 2013'te Twitter üzerinden, e, burada okuyamayacağım basına çok ağır bir hakaret var. Size karşı şahsımla alakalı yazılmış. Bir defa madem uğradığımız haline bir hakaret bulunduğumuz konu mesele gibi... Bir tazminat talep. İkincisi de efendim bu sitedeki ilgili bölümün çıkartılması konusunda Twitter'la bir efendim yazışma yapılması ve bu bölümün çıkartılma konusunda vereceği bir kararla bunu bildirmesi bu bir mahkeme kararı oluyor Türkiye'den giden. Evet. Ha, o zaman eğer benim de alakalı bölümü çıkaramıyorsa tibe yazı yazarak Twitter'ın tamamının durdurulmasını talep ediyorum. Özellikle benimki tersinden gitme tam anayasa mahkemesinin vermiş olduğu karara cuk oturan, tam donun şartlarını tam taşıyan bir tablo var bakalım şimdi göreceğiz. Hakikaten mahkemenin vereceği karar içeride mi? Gücü yetiyor yoksa hakikaten Twitter'a karşı da bir dik duruşlar olacak mı? Bunu görmek istiyorum. Türkiye'de hükümette kararlar uygulamıyorsun diye efelenenler bir bakalım Twitter'a ne yapacaklar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Orhan Öğün'ün meclisteki 3 saatine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saat 10.32'de meclise edikmen kapısından giren saldırgan bir süre meclis bahçesinde dolaşıyor. Yaklaşık 10 dakika sonra MHP Grup toplantısını izlemek için meclis 3 numaralı kapıya ilerlerken görüntüleniyor. Orhan Öğün saat 11.23'de MHP Grup toplantısının çıkışında bir kişiyle sohbet ederken görülüyor. Daha sonra ziyaretçi kafeteryasına giden Orhan Ö, kontrol noktasını geçtikten sonra iki güvenlik görevlisinden yol tarifi alıyor. Yarım saat kadar kafeteryada kalan saldırgan CHP grup toplantısının başladığı 13.30'a kadar meclis kampusunda geziyor. Yeni ortaya çıkan görüntülerde CHP liderine yumruk atan saldırganla tokalaştığı görülen kişinin kimliği belli oldu. MHP'nin Elmedağ Belediye Başkan Adayı Aytaç Özel görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu açıkladı. Özel açıklamasında partimizin grup toplantısından çıktığımız esnada görüntülerde yer alan şahıs herhangi bir vatandaş olarak yanıma gelerek selam vermiş, kısa bir süre sonra da tokalaşarak yanımdan ayrılmıştır dedi. Yasa dışı dinlemelerle ilgili emniyet teşkilatı içinde yürütülen soruşturmalara yönelik İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan açıklamalar geldi. 180 soruşturmanın devam ettiğini belirten Ala, şu ana kadar 150 polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
4: Nerede hususuz yanlış dinleme olmuşsa orada soruşturma var. Şu ana kadar şu anda 180'e aşkın soruşturma devam ediyor.
5: İçişleri Bakanı Efkan Eala usulsüz dinlemelere yönelik emniyet teşkilatı içinde başlatılan soruşturmalarla ilgili ilk kez konuştu.
4: İdari soruşturma yönünden de şu ana kadar 150'ye yakın görevli görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmalar sonucunda elde edilen delillere göre işlemler yapılmaktadır. Bunun bazıları adli işlem oluyor. Bazıları idari işlem oluyor. İdari soruşturmaların müfettişler kanalıyla yürütüldüğünü
5: söyleyen İçişleri Bakanı, İstanbul ve Ankara'da da ifadesine başvurulan personel
4: bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın seyri bakımından bazen görevden uzaklaştırma, bazen tutuklama tedbirleri uygulanabilir. Ama e, soruşturma tamamlandıktan sonra, yargılama tamamlandıktan sonra karar verilir. Evet. Tabii bazıları idari yaptırımlar oluyor. Meslekten çıkarma teklifleri yapılabiliyor ya da çeşitli disiplin e, cezaları e, öngörülüyor, talep ediliyor.
5: Öte yandan Adana'daki usulsüz dinleme soruşturmasında tutuklanan Emniyet Müdürü Yardımcısı İsmail Bey ifadesinde kanunsuz hiçbir evraka imza atmadıklarını söyledi. Yasanın bana verdiği görevi yine yasal mahkeme kararlarına dayanarak yerine getirmeye çalıştım. Hakim ve savcıların dinlendiğini hatırlamıyorum dedi. Aynı soruşturmada İsliparat Daire Başkanlığında görevli iki müdürle iki amir Ankara Adliyesi'nde talimatla ifade verdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, müteahhit tırların durdurulması ile ilgili soruşturmada ise 7 muvazzaf jandarma'nın Ankara'da talimatla ifadesi alındı. Ankara'dan Adana'ya gönderilen iki subaydan yüzbaşı Hakan G ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: İşe giderken
1: Kars'ta cinsel saldırı sonrası öldürülen 9 yaşındaki Mert Aydın'ın katili hala bulunamadı. Cinayetle ilgili bilgi ve belgeler Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. 5 kişilik özel ekibe 2 de MOBES'e uzmanı katıldı.
5: Esnaf kepenk kapattı. Olayı protesto eden kalabalık yürüdü. Kars'ta kaybolduktan sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın için protestolar sürüyor. Camide Mert için okutulan mevlitte toplanan kalabalık daha sonra çocuğun okuluna kadar yürüdü. Eylemlerde zaman zaman polise karşı karşıya gelen kalabalığa belediye başkanı sağduyu çağrısı yaptı.
7: Bu failin bir anı yakalanabilmesi için bizler de onlara yardımcı olmak zorundayız.
5: Olayla ilgili soruşturmayı yürüten 5 kişilik özel ekibe 2 MOBESE uzmanı da katıldı.
7: Sadece o bölgedeki değil bütün Kars'taki MOBESE kayıtları ekipler tarafından teker teker an an inceleniyor. Eşkale uyan şahsa ulaşabilmek adına bu delillerin bizi götürdüğü götürdüğünü düşündüğümüz kişiler teker teker izlemeye alınır.
5: Cinayetle ilgili bilgi ve belgeler Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Ee, katili e, bulmak için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Biz vatandaşımızdan bu konuda bize sabır göstermelerini diliyoruz. Polis emniyete gelen her ihbarı titizlikle inceliyor. Son olarak orta yaşlı, siyah montlu ve maskeli bir kişinin bir su deposu yanında oynayan iki kız çocuğunu rahatsız ettiği yönündeki ipar üzerine bölgedeki kayıtlar incelemeye alındı. Olay nedeniyle kentte emniyet teşkilatının 169. yıl dönümü kutlamaları iptal edildi.
1: Kars'ta 9 yaşındaki Mert Aydın'ın öldürülmesini protesto eden yakınları dün Boğaziçi Köprüsü girişinde oturma eylemi yaptı. Mert Aydın'ın İstanbul'daki yakınları öğle saatlerinde Boğaziçi Köprüsü Anadolu yakasındaki gişeleri önünde toplandı. Mert'in amcası Cemil Aydın'ın da aralarında bulunduğu 30 kişilik grup katilin en kısa sürede yakalanmasını istedi. İstanbul'da 4 yıl önce anaokulunun tuvaletinde üzerine lavabo düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Efe Boz'un ölümüyle ilgili davada dün karar bekleniyordu. Ancak sanıklardan birinin mahkemeye yeni belge sunması üzerine duruşma ertelendi. Hakim belgeyi şimdiye kadar neden getirmediniz diyerek sana tepki gösterdi ve kararı haftaya bıraktı. Kocaeli'de çarşamba günü vapura binen bir lise öğrencisi kayboldu. Aramalar sonuç vermedi. Polis gencin denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Lise ikinci sınıf öğrencisi Halil Burak Kurnaz'ın eve dönmemesi üzerine ailesi polise başvurdu. Gencin bindiği vapurun kamera kayıtları incelendi. Kurnaz'ın geminin arka bölümünde dolaştığı ancak saat 17.12'den sonra bir daha görünmediği tespit edildi. Ekipler gencin denize düşmüş olabileceği ihtimaline karşı İzmit Körfezi'nde arama çalışması başlattı. Somali'nin başkenti Mogadishu'da Türk Büyükelçliği binası inşaatı şantiyesine önceki gece roketli saldırı düzenlendi. İki Türk işçi yaralandı. Yaralı işçiler ve kalp krizi geçiren bir Türk vatandaşı ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Yaralılar Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, 1915 olaylarıyla ilgili iddiaları destekleyen bir karar tasarısını onayladı. Tasarının Senato Genel Kurulu'na ne zaman sunulacağı henüz netleşmedi. Oylama öncesi komite başkanının sunduğu değişiklik önergesiyle metinden Türkiye kelimesinin geçtiği ifadeler çıkarıldı. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Amerika konuyu iç politika malzemesi yapıyor dedi. Saat 8.22 işe giderken başkent gündemiyle devam edecek karşımızda NTV Ankara muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın.
14: Günaydın Aynur.
1: Haftayı bitiriyoruz. Ee, yine benzer tartışmalar olacak sanırım bugün. Cumhurbaşkanlığı tartışmaları, Twitter'a erişim engeli konusunda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar, ee, Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırının ardından ortaya çıkan görüntüler üzerine başlayan yeni tartışmalar. Ee, neler söyleyeceksin bize bugün? Haftanın son iş gününde başkent Ankara
14: yine yoğun bir güne merhaba dedi ve bu söylediğim başlıklar Ankara'nın gündemindeki ilk sıralarında yerini korumaya devam edecek. Ankara'nın gündemini aktarmaya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programı ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Gül, güne dikkat çekici bir spor etkinliği ile başlıyor. 50. Cumhurbaşkanı Türkiye Bisiklet turu Etkinlikleri çerçevesinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek bir organizasyon var. Cumhurbaşkanı Gül Çankaya Köşkü bahçesinde basın mensupları ile birlikte pedal çevirerek Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunun startını verecek. Basına açık bir eskinlik bu ve gazetecilerin soru alması durumunda Cumhurbaşkanı'na yöneltilecek ilk soru dün Başbakan Erdoğan'la yaptığı görüşme. Çankaya Köşkü'nde yaklaşık bir saat süren bir görüşme yapmıştı ve o görüşmenin gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçiminin de olduğu tahmin ediliyor. Ne Cumhurbaşkanından ne de Başbakan'dan görüşme ilişkin bir açıklama gelmemişti. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın bu görüşme ilişkin ticarda değerlendirmeler son derece önemli. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir başka programı daha var. Bugün bir kabulü var. Seçimlerden sonra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taş kabul edecek Çankaya Köşkü'nde. Ve e, kazanan bir belediye başkanı seçimlerden sonra ilk kez kabul ediyor Cumhurbaşkanı Gül. Ve bugün dün yapılan görüşme ilişkin açıklaması merakla beklenen bir diğer isim de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olacak. Başbakan Erdoğan bugün İstanbul'da Bahçesi'deki çalışma ofisinde önce TOV Başkanı Refati Sarcıklıoğlu'nu daha sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bah'ı kabul edecek Başbakan Erdoğan. Ve akşam saatlerinde de Avukatlar Haftası'nın programına katılacak. Ana muhalefet cephesinde ise gözler yerel seçimlere yönelik itirazlarda yüksek seçim kurulunun CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın seçimin iptaline ilişkin başvurusunu reddetmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor ve bununla ilgili bir aylık süresi var CHP'nin başvurunun yakın bir süre içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Ve CHP'nin bir başka başvurusu da Antalya'daki seçimin iptaliyle ilgiliydi. Buna ilişkin YSK'dan gelecek olan yanıtta merak konusu e, bu gelişimi de yakından takip ediyor olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının ardından dün yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntülerde saldırganın bir kişiyle el sıkışıp sohbet ettiği görülüyordu. Aynı görüntülerde elinde kağıt veya telefon benzeri bir cisim olduğu da e, ifade edilmişti. O kişinin MHP'nin Elmadağ Belediye Başkan adayı Aytaç Özel olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi kişinin polislere götürdüğü elindeki o beyaz kağıtla ilgili daha fazla araştırma yapılmasını da istiyor. CHP bu soruşturmanın daha fazla derinleştirilmesi gerektiği görüşünde bu saldırıya ilişkin gelişmeleri de bugün yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren Milli İstihbarat Teşkilatı'na yurt dışında operasyon yetkisi sağlayan yasadaki değişiklik teklifinin görüşmeleri e, salı gününe ertelendi. Ve bugün mecliste basın toplantıları var. Muhalefet milletvekillerinin basın toplantıları sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmalarını da bekliyoruz. Başkent Ankara'nın gündeminden öne çıkan başlıklar bu şekilde sözlerinden sende aynış.
1: Miray teşekkürler kolay gelsin. Giderken. Et ürünlerine sıkı takip geliyor. Artık ambalajlarda gördüğümüz %100 ifadesi kullanılmayacak. Ayrıca kasaplarda sucuk, pastırma, sosis gibi ürünler üretilemeyecek. Et bir yönetim kurulu başkanı Mustafa Balıkçı yeni düzenlemeyi anlattı.
5: Et ürünlerinden %100 logosu kaldırılacak. Ambalajsız tavuk eti satılamayacak. Tarım Bakanlığı et ürünleriyle ilgili yeni bir taslak hazırlığında.
4: Bunların hepsi tüketiciyi daha iyi korumak, tüketiciye daha sağlıklı ve hijyen ürünler üretmek amacıyla, firmaları kontrol altına almak amacıyla yapılmış ürünler.
5: taslağa göre çiğ et ve kıyma gibi ürünlere et proteini katılamayacak. Düzenleme kasapları da yakından ilgilendiriyor. Artık kasaplarda sucuk, pastırma, sosis gibi ürünler üretilemeyecek.
4: Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, jamon gibi ürünler artık kasaplar bunların üretimini yapamayacak. Çünkü bunların aynı ortamda olmaması gerekiyor. Ama bunu hani ayrı bir ortamda üretim yapıp ayrı bir ortamda satış yapabiliyorsa kasaplar da gene bunu yapabilirler.
5: Kasaplar bu değişikliğe tepkili.
2: Müşterilerimize katkısız, kanserojen madde içermeyen, koruyucu madde kullanmadığımız için köftemizde veya sucuğumuzdan
4: rahatlıkla da yediriyoruz. Gereksiz hiç dükkanında sokmadan depodan kimisi ise evine götürür yani. Böyle bir şey yok yani. Onu satmayacak, bunu satmayacak. En iyisi kasaptan çıkar. Çünkü et
5: işlemeyi bilen en iyi kasaptır. Tavuk etinin satışı da yasaklanacak.
7: Bizim
8: ürünlerimiz günlük gelir, günlük geldiyse biz de günlük tüketiriz. Ambalajı girdiği zaman ambalajı ürün hiçbir şekilde sağlıklı değil. Niye sağlıklı değil? Çünkü içerisi hava almıyor.
1: Şimdi Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyeceğiz. E, Profesör Uras bu sabah Ayşe teyze lüks tüketim harcamalarından bahsedecek.
13: Ayşe teyze ne yapsın? Ras
3: Ayşe tezi ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe teyze, merhaba Alirza abi amca. Dünyada zenginlik artınca lüks harcamalar da artıyor. Lüks harcama demek harcamada aşırıya gitmek demektir. Kişi ve toplum için normal kabul edilen sınırı aşan harcamalara lüks harcama deniliyor. Lüks ülkeye ve kişiye göre değişen bir kavramdır. Alt gelir grubundaki bir kişi için örneğin köfteciye gitmek 25 lira harcamak lüks bir harcamadır. Ama üst gelir grubundaki bir kişi ise lokantada 250 lira ödese normal sayılabilir. Bir yabancı araştırma grubu dünyada lüks harcamalar raporu hazırlıyor. Bu rapora göre Türkiye önlerde gösteriliyor. Hele hele İstanbul dünyanın en lüks 550 şehri arasında 26. sırada lüks harcama artışında... İse İstanbul 10. sıraya yerleşmiş Londra'dan sonra geliyor Paris'ten önce geliyor araştırma raporunda Paris'te üst gelir grubundakilerin sayılarının 450 bin olmasına karşın İstanbul'da 1 milyon 200 bin kişinin üst gelir grubunda bulunduğu belirtiliyor bu araştırmanın sonuçlarına inanmak çok zor evet Gelir dağılımındaki çarpıklık nedeniyle her ülke gibi Türkiye'de de normali aşan ölçüde harcama yapanlar vardır ama bu ülkenin lükslükte dünya şampiyonları ile yarıştığı anlamına gelemez. Bizim derdimiz kişi başı milli geliri arttırmaktır. Kişi başı 10.500 dolarlık milli geliriyle dünya ülkeleri arasında 62. sırada yer alıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumunun 2012 yılı belirlemelerine göre Türkiye'de nüfusun en Alt gelir grubundaki 7,5 milyon insan aylık harcanabilir 220 lira ile geçiniyor. En üst gelir grubundaki 7,5 milyonun aylık harcanabilir geliri ise 3 bin lira. 75 milyonun tüm nüfusun ortalama aylık harcanabilir geliri bin lira olarak belirlenmiş. Bu gelirler ile lükslükte yarışa giremeyiz. Bizim hedefimiz lüks yarışına girmek değil... Ülkede insanlara daha çok iş, daha çok aş imkanı yaratacak, yaşam seviyesine yükseltmektir. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Urga'ya sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Piyasaları aktaracağız ama Moody's'den gelen yeni haberi bir kez daha tekrarlayalım. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü durandan negatife çevirdi. Borsa üzerindeki etkisini borsa açıldıktan sonra göreceğiz ama şu dakikalarda dövizde yükseliş olduğunu söyleyelim. Dolar 2.12, Euro 2.95'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.39, dolar yani 102 düzeyinde. Bist 100 endeksi ise dün %1 oranında değer kazanarak 73.150 puandan günü tamamlamış. Uluslararası piyasada altının 10 1320 dolar kapalı çarşıda gülçe altının gramı 90 çeyrek altın 158 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 103 dolar. Spor Haberleri Başlıyor
10: Günaydın Ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Galatasaray ceza aldı. Disiplin kurulu fiyat nedeniyle Sarı kulübe bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Galatasaray Kulübü Fenerbahçe maçında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü, te kötü tezahürat nedeniyle bir maçta cezalandırıldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon içinde dördüncü kez gerçekleşmesinden dolayı Galatasaray'a bir maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası verdi. Galatasaray Lig'in 30 haftasındaki Kasımpaşa maçını kadın ve 12 yaşından küçük çocuklar önünde oynayacak Fenerbahçe kulübü de derbi maçta takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 15 bin lira para cezası aldı Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya cevap geldi uyarıyoruz başlığıyla yapılan açıklamada Galatasaray kulübüne yönelik bir algı yaratma çabasına kesinlikle izin vermeyeceğiz
6: denildi Galatasarayla Fenerbahçe arasındaki derbinin ardından iki kulüp arasındaki söz düellesu devam ediyor Son olarak Sarı Kırmızılı Kulüp Fenerbahçe'den gelen açıklamaya yanıt verdi. Galatasaray'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklamada Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan derbi karşılaşmasından sonra yaptığımız açıklamaya asıl muhatabı olan federasyon yerine Fenerbahçe Kulübü'nün cevap vermesi dikkat çekicidir. Paralel sözcüğüyle Galatasaray'a yönelik bir algı yaratma çabasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Galatasaray kuruluşundan bugüne her türlü yapılanmaların uzağında kalmaya özen göstermiştir. Galatasaray başkalarının hayal bile edemeyeceği zaferlerle bütün bir ülkenin gururu olmuştur. Asılsız ithamlarla bu gerçeği gölgelemeye kimsenin gücü yetmez. Kendileri uluslararası bütün yargı organlarınca mahkum edilmiş şike sürecinin içinden paralel mazeretini kullanarak sıyrılacaklarını düşünebilirler. Başka çareleri kalmamış olabilir. Galatasaray sözünü ettikleri paralel yapılarla yan yana gösteremezler. Buna izin vermeyiz vermeyeceğiz. Türk sporunu kendi kısa vade bu tür tartışmaların içine çekmeye çalışmak... Herkes açısından son derece tehlikeli bir oyundur ve çok büyük bir aymazlıktır. Uyarıyoruz ifadeleri kullanıldı.
10: Ersun Yanal Felipe Melo'yu sert dille eleştirdi. Deneyimli teknik adam böyle çirkin ortamı yaratanların futboldan temizlenmesi gerek derken derbi ilgisinden kendini sorumlu tutan Emre zolu camiadan özür diledi.
12: Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal derbide yaşanan gerginliklerin sorumlusu olarak Felipe Melo'yu gösterdi. Futbolun keyifli bir oyun olduğunu ifade eden Ersun Yanal... ...bir futbolcunun kirlettiği ortam yüzünden derbinin güzel havasının bozulmaması lazım. Böyle çirkin ortamı yaratanların futboldan temizlenmesi gerek. Futbol kazanırsa herkes kazanır diye konuştu. Futbolcularından övgüyle bahseden deneyimli teknik adam... ...şampiyonluk için ciddiyeti elden bırakmayacaklarını söyledi. Yanal, oyuncularımın durumu ortada... Liderlik ve oynanan futbol herkes tarafından görülüyor. Rakibimizin durumuna ve kim olduğuna bakmadan kazanacağız. Altı eksik olması önemli değil. Kim görev yaparsa yapsın kazanacağız. Görevde olduğum 8 aylık süreçte sürekli gelişiyoruz. Fenerbahçe çok karakterli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım diye konuştu. Kaptan Emre Belözoğlu ise Galatasaray derbisinde kaybedilen 3 puanın sorumluluğunu üzerine aldığını söyledi. Camiyadan özür dileyen milli futbolcu takımımı kesinlikle yalnız bırakmamalıydım. Ortamın durumu ve karşıdaki rakibin niyeti ne olursa olsun atılmamam gerekiyordu. Biz de geçmişte hatalar yaptık ama bu kadarının karşımıza çıkacağını tahmin etmemiştik diye konuştu. Spor Toto Süper Ligin 29. haftası bugün oynanacak tek karşılaşmayla
10: başlayacak program şöyle. Bugün saat 20'de Torku Konya Spor konuk edecek. Bu maç Torku Konya Spor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanacak. Cumartesi programında 4 maç var. Günün ilk mücadelesi saat 13.30'da İstanbul'da Kasımpaşa'yla ile Bursaspor arasında. Ar Ardından saat 16'da Kardemir Karabük Spor Akisar Belediye Spor konuk edecek. Saat 19'da Sivasspor, Sivas Galatasaray Spor Galatasaray'la Kayseri Çaykur Rize Sporla kendi evlerinde karşı karşıya geliyor. Pazar programında ise 3 maç var. Saat 13.30'da Gençler Birliği Kayseri'ye sporla. Saat 16'da Eskişehir Spor Trabzon Sporla. Saat 19:00'da da Fenerbahçe Medikal Park Antalya Sporla mücadele edecek. Haftanın perdesi Elazığ'da kapanacak. Saat 20'de başlayacak mücadele Pazartesi günü. Elazığ Sporla Gaziantep Spor arasında oynanacak. Elazığ Spor'un cezası nedeniyle bu maçla yine sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanacak. <gülüyor> Beşiktaş Konya'ya eksik kadroyla gitti. Siyah beyazlarda karşılaşma öncesi 5 sakat var.
6: Sport Oto Süper Lig'de Torku Konyaspora konuk olacak. Beşiktaş'ta sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Siyah beyazlar bu kritik deplasmana 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sivok, Holosko, Ömer, Fernandes ve Ersan Torku Konya Spor'a karşı forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Gökhan Töre ve Mustafa Pektem'e Konya kafilesinde yer aldı. Ancak iki oyuncunun oynaması beklenmiyor. Teknik direktör Slaven Bilic savunmanın ortasını Franco Dani ikilisinden oluşturacak. Hırvat teknik adam defansın solunda İsmail Köybaşı'ya şans verecek. Savunmanın önüne Veli ve Jones'u monte edecek olan Bilic'in sağ önde Olcay Şah'ına... ...sol önde Motta'ya, forvet arkasında da Oğuzhan'a görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde dört oyuncu kart sınırında bulunuyor. Siyah beyazlarda Franco, Veli, Olcay ve Jones... Torku Konyaspor maçında sarı kart görürse gelecek hafta derbide forma giyemeyecek.
10: Beşiktaş Kulübü 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, Torku Konyaspor'la sezonun en zor maçlarından birini oynayacaklarını söyledi. Çebi, seyircisiz oynama cezalarını da eleştirdi.
11: Beşiktaş'ın Torku Konya Spor'la Deplasman'da oynayacağı karşılaşma öncesi Siyah Beyazlı kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Ütmezgil basın mensuplarıyla ile akşam yemeğinde bir araya geldiler. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi Torku Konya Spor maçının sezonun en zor karşılaşmalarından biri olacağını söyledi.
0: Beşiktaş tabii ki matematik olarak halen şansı olan şampiyonluğu ve ikinciliği kovalıyor. Konya Spor da haklı olarak aşağıdaki tehlikeli bölgelerden uzaklaşmak istiyor. Bu Galatasaray maçı şimdi Galatasaray'ın yarın yapacağı maçı içinde geçerli. Genel maçı içinde geçerli. Hepsinin e, ligde kalabilme mücadelesi veren takımlarla maçları var.
11: Ahmet Nurçebi ev sahibi takımın aldığı seyircisiz oynama cezası hakkında sorulan soruyu bu uygulamanın artık kalkması gerektiğini ifade ederek cevapladı.
0: Bana göre bu saçma uygulamanın artık bir son bulması lazım. E, bir iki kişi yüzünden e, sadı kapanan takımlar Takımlara destek vermekten ve de onları seyretmenin yoksun kalan seyirciye çok büyük haksızlık
10: yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali kuralları bugün çekilecek. Kupada yarı final maçları 22-23 ve 29-30 Nisan tarihlerinde oynanacak.
13: Devler Ligi'nde Neon'da çekilecek yarı final kurasına son şampiyon Bayern Münih'in yanı sıra Real Madrid, Atletico Madrid ve Chelsea katılacak. Kura çekiminde herhangi bir sınırlama olmayacak. Bir başka deyişle aynı ülkeden iki takım yani Atletico Madrid'le Real Madrid birbirleriyle eşleşebilir. Bununla birlikte olası yarı final eşleşmeleri birbirinden ilginç hikayeleri içinde barındırıyor. Bayern Münih'in Chelsea ile eşleşmesi halinde 2012 finalinde karşılaşan 2-2 bir kez daha kozlarını paylaşmış olacak. Bayernle Chelsea geçtiğimiz yıl Avrupa'da kupa kazanan takımlar olarak sezon öncesi süper kupa maçında karşı karşıya gelmişti. Bu eşleşmenin gerçekleşmesi halinde Pep Guardiola ile Jose Mourinho bir kez daha birbirlerine rakip olacak. Chelsea'nin Real Madridle eşleşme ihtimali ise Jose Mourinho'nun eski takımına karşı sınav verecek olması anlamına gelecek. Kupa 1'in en başarılı takımlarından Real Madrid ile Bayern Münih'in yarı finalde eşleşmesi halindeyse Avrupa'nın dev takımlarından biri Lizbondaki finalde olamayacak. 40 yıl sonra ilk kez kupa birde yarı finale yükselen Atletico Madrid ise 1974'teki finalde Bayern Münih yenilmiş ve kupayı rakibine kaptırmıştı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid Bayern Münih'le eşleşirse İspanyol ekibi bu maça 40 yıl öncesinin rövanşı gözüyle yaklaşabilir. Atletico Real Madrid eşleşmesi halinde ise severleri tansiyonu yüksek bir Madrid derbisi bekleyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde de
10: yani Kupa 2'de de yarı final maçlarının kuralları bugün çekilecek. Kuran çekimine Sevilla, Güventus, Benfica ve Valencia katılacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar 24 Nisan, rovanş maçları ise 1 Mayıs'ta oynanacak. Euro Lig'den daha önce kesinleşen iki temsilcimizin top 16 turundaki son maçında Fenerbahçe ülker Anadolu Efe'si 84-65 yendi.
6: Turkish Airlines EuroLeague Top 16 E grubundan çeyrek finale çıkma şanslarını daha önce itiren Fenerbahçe Ülker Anadolu Efes son hafta maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Ülker Anadolu'daki maçın tek hakimi Sarı Lacivertli takımdı. Fenerbahçe Ülker mücadelenelik çeyreğini etkileyici bir oyunla 21-10 önde bitirdi. İkinci periyotta farkı açmayı sürdüren Sarı Lacivertliler soyunma odasına da 45-31 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de istediği oyun ortaya koyamayan Anadolu Efes farkın daha fazla açılmasına engel olamadı. Son çeyreğe Fenerbahçe Ülker'in 68-49 üstünlüğüyle girildi. Maçın final periyodunda farkı korumayı başaran Sarı verdiler. karşılaşmadan 84-65 galip ayrıldı. Anadolu Efes'te Duşko Savanović 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Ülker'de Luka Jović 20 sayı 6 rebound, Oğuz Savaş 18 sayı 7 reboundluk performanslarıyla öne çıktı. Yuvalik'teki ilk maçına çıkan Berkuurluysa 12 sayı, 4 rebound, 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
10: Bu haberimizi, bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.